Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tjosan, tjosan allihopa. Nu är vi tillbaka här med ett nytt rockbottom. Jag heter Anders Tegner och Rika heter inte Anders Tegner. Hon heter Rika och ingenting annat. Hon har faktiskt bara ett enda namn i sitt pass också. Vilket ställer till en del problem när hon ska ut och resa. För att i Sverige så har vi nästan alltid efternamn också. Men inte Rika, inte Karola. Hon har bara ett namn. Rika heter hon. Hon sitter här. Och hon var på Sweden Rock också när vi var nere och intervjuade oss med band. Och nu ska hon berätta att... Det är inte bara banden som spelar som är intressanta utan man kan ju spela på alla möjliga människor ute ja. i publikrymlet. Och vem sprang du på? Jag sprang på Björn i en flames. Och som den lilla terrier jag är så tvingade jag in honom i ett rum och vi gjorde en intervju. Och Björn kan ju antagligen vara en av de absolut trevligaste rockstjärnorna som finns. Jag tycker det nästan envisas med att säga att så många rockstjärnor är trevliga. Men de är ju det. Ja, det är för att de är hårdrockare. Hårdrockare är trevliga generellt. Eh, och vi pratar ju om ganska många olika saker men framförallt då om vi var ju på en festival då pratar man ju om festivaler och eh, Inflames har ju startat en egen festival nu. Borgholm brinner en metalfestival. Så det kommer vi att höra om i den här intervjun. Men du har träffat Inflames tidigare. Många gånger har jag träffat dem. Ett bra, bra band. Lite, lite hårda för min smak. Ja, jag är ju fjollrockare men, men jag har ju kvaliteten. Mm. Jag älskar ju Inflames. Jag tycker det är ja, helt fantastiskt. Och hur de har utvecklats genom åren. Och, och vara så här modiga musikaliskt. De har ju blivit en av Sveriges största rockexporter. Så det är ju... De har till och med fått regeringens exportpris. Mm. Det säger ju allt. Och en massa utmärkelser generellt sett. Vet du hur mycket de har sålt? Men det är ju miljoner fysiska ex. Det har gått ganska bra för dem. Det har gått ganska enkelt. bra för dem. Och nu, och nu ska vi faktiskt höra vad Erika lyckades luska ut mm-hmm. om Inflames. Så vi hoppar över till din intervju helt enkelt. Det gör vi. Varsågod. Vi säger välkommen till Björn från Inflames till Rock Bottom. <laughs> tack, tack. Hej. Vi sitter här backstage på Sweden Rock så att det är det ni hör i bakgrunden eventuellt. Då. Ja, ni är en bröttet här. Ja, lite grann. Så ska det vara. Ehm. Sveriges mest framgångsrika metalband någonsin. Oj då, det var en ja, stor ord. Ja, men det är ni väl. Det finns väl ingen som har sålt mer fysiska ex än vad ni har gjort? 
Ja, det är alltid vi ger en sportpris och så vidare och så vidare. Ja, men det har vi haft roligt länge. Ja. <laughs> Ni har ju verkligen varit helt orädda för att utveckla er musikaliskt. Att ni har tagit ganska stora kriv också på era album. Och ändå har ni byggt på ett following. Hur, ja, det, ja. Är, är ni modiga eller är ni bara helt galna? Nej, absolut inte galna. Det är ju genomtänkt allting. Men samtidigt är det väldigt viktigt för oss att ha roligt när vi gör det. Och känna att vi inte gör samma sak. Liksom platta efter platta. Det finns band som kan göra det. Samma platta över och över igen. Liksom. Men, eller om och om igen. Men, och det är inte vi. Det måste Nej. vara en liten utmaning. Det måste vara lite roligt. Det ska vara uh, och kul för oss. För då är det förhoppningsvis kul för de som lyssnar på oss. Mm. Uh, inget, försöker inte vara någon coverband. Och, sen är det också så att jag var 19 när jag med, gick med i bandet. Jag är 43 år. Så att det, för mig musikaliskt har det egentligen mycket som helst. Ja. Uh, vad man liksom har för ja, så att säga, infallsvinkel till hur man skriver musik och sånt har ändrat sig såklart genom åren. Jag började som trummis i bandet. Även om jag var gitarrist från början. Men Kanske har ett lite annat tänk och när man skriver musik genom åren och så lär man sig alla de här tricksen som behövs för att det ska funka live och då börjar du tänka på det också när du skriver så det händer mycket genom åren. Vad hade du för influenser rent om man säger som gitarrist när du började uh, eller innan ni startade bandet? Uh, Richie Blackmore har alltid varit min, det är lite av min husk han och Ronnie James har alltid varit um, mina idol och så. Men sen är det allt möjligt, Zach Wilde som spelar ikväll är en av de stora influenserna. Mm. Jag är inte för att jag lirar som honom alls, men hans attityd till gitarrlivet är något av det coolaste jag vet. Och det är som han går en boxningsmatch varje gång han spelar. <laughs> jag tycker det är så jävla coolt, han bara går rätt in och bara kör över. Och det är ja, Och sen har du, tycker jag då, geniet bakom Richard Blackmore, så alla jättehittar då med Purple, Rainbow och allt sånt där. Låtskrivandet då. Ja. Så att det är en bra kombo de två. Så Van Halen såklart. Ja, snyggt här på tröjan då ska vi säga. Ja, vi har egna svenska gudar också. Ingve och lite sånt där. Jasså, han tänkte du på. Ja, ja men det är väldigt långt sätt att säga. Nej, men faktiskt det är den traven med, med gitarrister som är. Så, men jag spelar inte så någon av de här gubbarna. Men däremot så har det väl varit väldigt mycket det man har lyssnat på. Och kanske lärt sig låtskrivandet till del av det. Mm. Har aldrig label eller management haft några åsikter när ni har sagt ja men nu gjorde vi så här på Complarity och nu tänkte vi göra så här istället? Har de inte sagt nej men hallå? Ja, vi bestämde vi liksom från början att det här är vårat våran grej. Vårat ja. skepp att styra och det går ju inte bara så för management eller skivbolag eller ens för en publik att styra för att då blir det inte vi längre och då är det inte roligt längre och då är det inte kul när vi spelar och då tycker jag inte de som lyssnar på oss att det är roligt heller. Nej. Någonstans så måste det vara våra två. Liksom. Absolut. Ni har ju också bytt medlemmar ni, alltså ni har hållit på så pass länge. Ja, tyvärr är det så. Det vill man ju inte egentligen göra men jag tycker det som har hänt är att... Men hur har det påverkat musikaliskt och socialt? Det har alltid blivit bättre för de som inte vill vara med i För det är ingen som fått sparken någonsin från Nej. det här. Utan alla har ju blivit liksom, har ju lämnat för att de inte pallar mer eller inte vill mer kanske förändrade livsförhållanden, liksom med familj och så vidare. Mm. Så det är alltid av den liksom anledningen som folk har lämnat. Och då har det ju alltid blivit till det bättre för att helt plötsligt kommer det in någon ny hungrig sugen liksom på att turnera medlem. Då. Så för mig har det alltid känt som att det blir bättre. Ja. Vi sitter som sagt på Sweden Rock nu här och ni har spelat här flera gånger. Ja, 2011 det... vill jag minnas att det var kallt som satan. Jag kan berätta att det var fyra <laughs> grader då. Var det, var... Ja, det, var inte, det var helt Hur fixar man det som ja. gitarrist? Ja, det var ju, jag kan säga så här. 
satt ju en timme innan som var det en och en halv timme eller innan och sitter och lirar jag och Nicke så här. Spelar gula jag vet inte för tid några en timme och en halv. Så man är riktigt varm och god och spelar ingen roll egentligen hur varmt det är på scenen eller kallt det är på scenen för då är du igång så här redan men halvvägs igenom sättet så hade vi bestämt att vi skulle bryta ner lite grann till akustiskt och det skulle bli lugnt och bli så här. Och då kände man ju plötsligt att det var fyra grader. Mm. Så jag skulle försöka få igång gigget igen efter det. Jag hade ingen aning om jag hade pläkter med nävarna eller om jag träffade strängarna. Jag var så frusen så att dum. Så hade vi pyro och det tänkte jag då. Men han på lite eld då så att ja. det var Då hade han för första gången någonsin av alla de åren han har varit med oss programmerat pyro. Så fanns ingen pyro kvar. Då skulle komma de andra. Men fan. Vi tänkte ha lite mysigt ja. och grilla här på scenen. Ja, vi hade behövt grilla de här kvarvarna. Nu... Ska ni ju köra en egen festival, Borgholm brinner. Ja, som alltså, hur kom det till? Vi har väl pratat egentligen om och vi gjorde en turné som hette In Our Room-turnén som var lite mer så här, andra spelställen de uppenbara. Vi gjorde någon operasal i Tyskland, vi gjorde någon kyrka i Norge och Spustig som inte är så udda men kanske inte riktigt där vi brukar spela. Och gjorde ett helt annan en helt annan upplevelse för man vill säga med stråkvartett med och sånt där akustiskt sätt i mitten och en, en lite annorlunda upplevelse och vi gillar det formatet väldigt mycket. Mm. Men när vi pratar om det också så pratar vi väl egentligen om att kanske göra det på Valbergs fästning kanske eller du vet så här, lite an, verkligen andra miljöer. Så. Så, I detta fallet så eftersom vi spelade Sweden Rock förra året kan inte göra det igen. Det är inte så många andra årdagsfestivaler som passar i vårat schema för att vi har andra festivaler i Europa så var det någon som kläckte igen och gör en Kanske en egen festival. Ja. Och då passar ju bara en väldigt bra. Hur, har ni satt line upp en själva? Eller? Ja. Vart involverade i varenda... Jag ska säga vi, men jag menar Anders. Ja. Nej, när jag säger Nej, men, vi menar jag ja, Anders. Ja. Nej, men det är klart. Vi får ju en helt trave band som, som vi vill ska vara med. Sen handlar det om timing. Ja. Jag är väldigt, väldigt nöjd med dem som har, som har tackat jag och som kommer att spela med oss. Det är skitkul. Det är, det är bland annat då? Vilka band är det? Ja, Danko kommer ju exempelvis. Dark Tranquility dyker upp. Det är mm. Race Fist från... Ja, det är, alla, det är bara en massa polar. Liksom. Så att, Vad det skönt, det blir lite firmafest där helt plötsligt. Det blir absolut firmafest, jag är lite rädd för det. Men, <laughs> Nej, men allting kommer bli jävligt grymt. Vi hoppas på väder, det är väl egentligen det enda som kan ställa till det. Allt annat är... Ja. Nu, alltså, när man pratar om festivaler som den, den här eller alla större festivaler där det är riktigt stora headlineband som vi säger Ossi och Maiden och, och Priest om tio år då är de pensionerade mm, mest sa troligt sa många om några av de här banden för tio år sedan redan så vet ju inte vad jag såg Hollywood Vampires i Poliseberg förrgår ja Tyckte jag var skitbra. Ja. Jag blev ju sågade som fan i tidningen, men jag tyckte det var jättebra. Låt oss säga så här då. När de pensionerar sig... Ja, då behöver det ju finnas va, en gäng finns det? Vem tar över? Finns, kommer det att finnas en sån här mega, mega, mega band? Har ni krivit upp då till den divisionen? För det är ju det, är tror, ju det som är snabbt under. Eller kommer det att ändra sig? Ja, men det är redan, det är redan annorlunda. Då har de här bjässarna, såklart. Men jag tror inte det kommer bli samma grej sen. Jag visste att Foo Fighters har ju trillat upp och blivit mm. enart när Mölle vid Men sen vet jag faktiskt inte. Metallica kör ju på. De kommer nog köra på ett tag till också. Ja. Jag vet inte. Men det är klart att det behöver fyllas de positionen också på något sätt. Det finns en trave jättebra, jättestora skitduktiga band. Så att jag tror inte att vi kommer stå utan musik. Nej. Eller stora evenemang framöver. Jag tror Vilka att det... band skulle du tro kommer att kliva upp i division eller komma in som, som precis har 
Jag hade jag lyssnat mycket på liksom, nytt Appen så, så hade jag vetat det. Men jag har inte lyssnat på Van Halen och Rainbow. Liksom, så. <laughs> och förmodligen kommer ingen av dem <laughs> ta den platsen. Så. Man vet aldrig. <laughs> Hur kommer nästa Inflames-album att låta då? Blir det, det ytterligare? Ja, det är väl klart. <laughs> kommer det vara ett steg framåt? Eller kommer ni någon gång att snegla back to the roots? Men Nej. gud, nu vill vi ha... Den frågan får jag väldigt ofta. Liksom, back to the roots, vadå roots? Ja, och, och i så fall, vilka roots var min ja, nästa fråga? <laughs> så, som jag, jag var 19 år igen. Ja. Jag gick med i bandet. Då hade jag liksom en idé om hur man gjorde musik och vad jag gillade då. Sen så har man skapat en... Identitet, ett sound eller en, ja, en idé om hur vi ska låta och, och så försöker vi hela tiden finjustera den och det, varje platta blir annorlunda på grund av det. Ja. På gott och ont för de som lyssnar men bara på gott för oss då, för att det är en utmaning. Det är ja. roligt och vi gillar, måste ju gilla låtarna framförallt live. Vi spelar dem tusen gånger. Ja, <laughs> så att, för att kunna de som inte gillar det behöver bara inte gå på giget. Eller skita och köpa plattan. Jag måste spela grejen. Ja. Då, då vill jag gärna känna att jag gillar det jag gör. Ja. Så att, det kommer att vara hårt, mjukt. Vet ni vart ni kommer att spela in den? Ibland har ni ju... Vi har redan spelat in den. Ni har redan spelat in den? Jag kom hem från Los Angeles i par, tre veckor sedan. Aha, och releaser satt. Ja, det, jag hoppas ju på i år någon gång. Ja. Men skivbolag och... Finns det någon så här... Working title Nej, eller jag kan inte säga någonting som... Det är Anders som tar det. Vi tar det med honom om några månader så vet du. Du skyller på din Anders. Nej, jag skyller på inte här. Anders. <laughs> Vad ligger i pipelinen resten av året då för Inflames? Det är festivaler nu från början av juli. Um, hela vägen genom augusti. Och sen så... Tror, hoppas jag på någon uh, sväng i USA som är lite större kanske. Uh, vi vet inte riktigt den. Det finns en travelturné som ska ut och det var kul att åka på någon av dem. Uh, sen något i Europa kanske. Sen är det ju Ja. Känns tråkigt att tänka på det nu. Men, uh, är det. Det, det känns långt borta i alla fall. Ja. Fast det går mycket snabbare än man tror. Ja. Slutligen, vi har ett fast inslag som heter Skämslåten. Skämslåten är en låt som man kanske inte är så superkredit att säga i något nördigt musikmagasin. Men nu är det här rockbarom där vi börjar på botten och gräver oss neråt. <laughs> så att någon låt som dina fans skulle säga, the fuck gillar han den där? <laughs> ja, har ju, ja det, du har en hel, ett helt badkar med skämslåtar. Ja, ska du veta. dra dem! <laughs> Nej men det är, för mig när jag flyger så är det viktigt att komma i rätt stämning när, när man nu känner motorerna dra på och så här. Så då, då lyssnar jag på Enya faktiskt. Ja, är du lite flygrädd? Nej, men jag gillar att det alltid är samma när jag har lätt. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Inte autist på något sätt, men det är bara det lugnar ner mig. Så här och... Det är lite sagan och ren på den. Alltså? alltså. <laughs> Enya när, när man lyfter då? Ja. Vad, lyft, vad lyssnar du på när ni landar? Ofta samma igen. Okay. Och, det, och jag är inte alls, jag sitter inte hemma och lyssnar på Enja, men just på flyget är det bara så här. Det lugnar ner mig. Ja, det känns som Saga Norén Länskrig Malmö, och med det så får vi se. Tack så hemskt mycket och lycka till. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Slade, welcome to Rock Bottom. Yeah, thank you. Uh, <laughs> please yeah, introduce you. ourselves to yourselves to our listeners. Do I what? Sorry. Introduce yourself. Oh yeah, uh, I'm Don Powell, the drummer with Slade, mm-hmm. and I'm Dave Hill, lead guitarist. Oh, good. Then we got that on the way. Yeah. So you just played Sweden Rock Festival. Yeah. You had a huge crowd. Even yeah. though it's quite, it's like midday. And, fantastic, fantastic. Yeah. How was it? And they were, they were all up for it. You know, were very excited. It's now it's excellent, excellent afternoon. Yeah, I think it's, um, I think the third or fourth time we played this. Mm-hmm. I think that's the biggest crowd we played to uh, yeah. since coming here. Um, we have, we do work Sweden quite a bit anyway. Um, the popularity of the group and the music is the important thing um, and I think uh, having done it so, for so many years now right you 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 started out when early 70s right yeah yeah, yeah. yeah. well Dave and myself have been together since the 60s yeah we yeah. formed in the 60s yeah as we formed in the days of the Beatles mm-hmm. and the Beatles were the biggest band in the world yeah. you know and we we kind of uh, come out of school and eventually when we were 18 years of age we um, we formed this band which would I think it was 1966 yeah, that uh, four people that's Don and myself Nod uh, and Jim um, we had a certain magic between us you know that worked yeah <clears throat> it's a bit like ABBA you know you you have like friends who come together I mean they were quite uh, what's her name the blonde Agneta Agneta yeah. yeah Agneta was already doing quite well wasn't she yeah she as was an artist, artist yeah. and and she was good anyway and I think they from the story I got about them was they they kind of came together but they were actually friends and and they, and they tried something you know mm-hmm. and Don was and the same I, with you? Yes, it was. Yeah. So it was like organic. It wasn't yeah, yeah. something a label put together. No, no, or, no it way. Just four blokes starting to play no, music. Not, no, not, in not fact, whole, it, it was played in another band in our hometown. Yeah, and we just got together. Dave and myself were working together in one band, and then we auditioned for the bass player, which is Jim Lee. Yeah, Jim Jim Lee thought he was he was joining the band that we were previously in. So oh. when he auditioned, he didn't realise that. Don and I were planning other things. Oh, you're yeah, we, we yeah. Were, yeah, we we had a we had an um, an yeah, idea. There. <laughs> yeah, we had this idea that we wanted a group with four people like the Beatles. Yeah, because it looked great. We didn't want extra people, you know. And when we auditioned for the bass player, 
who became our main writer in the end, mm -hmm. it was, he was like so young and, but he played bass like you hadn't heard anybody else play it. Right. And I thought, we'll make a note of him. And the singer, I, I hadn't heard his voice, <laughs> but I'd heard about him. Don did, he knew about his voice. He said, oh, he's quite good at talking on stage, you say. Thought, well, we need a front man, you know. So we, we came together in a rehearsal room and we just played a song that we did in other bands. And it was just like, well, this sounds pretty good, you know. Mm -hmm. It was like, hmm, something happening. Yeah. And I mean, <clears throat> that's 1966. And then a few years later, we'd been playing together for quite some time. And we were, we were about to meet a man who would make the difference. And this man was, he used to be in the animals, had it burned the animals, a famous mm -hmm. group. But he managed Jimi Hendrix. He discovered. He wow. discovered Jimi Hendrix. He discovered him. That's yeah. quite a good CV. Yeah. yeah. <laughs> pretty, pretty good. Pretty good. So he comes along and he saw us and he, he said, you're like a breath of fresh air in the music business. You're so... Like we're a rock band, you know, mm -hmm. but we, we always did interesting songs, not pop, but we did things different, you know, yeah. and <clears throat> he understood rock and roll music, you know, and he, he sort of saw in us a future, you know, yeah. and I think being Chas Chandler, he was respected by people in the business. We needed someone to manage us who had a, a vision, you yeah. know. So we got the potential, but what he did for us, he got us to write our own songs. Mm -hmm. He said, you've learnt all these songs by famous bands. With all that knowledge, write your own material. Yeah. And I think it didn't take very long when two writers in the band came up with a number one hit. And it was like, it was played on a violin and it was a, a new, a, you know, it was a very strong, simple song. Yeah. And Chess said, I think you've written your first hit record. He said, in fact, I think you've written a number one. And he was right. <laughs> Could you ever imagine you no. would still be doing this? No. All no, these years no, no. later. If, if, no, if you'd have said that, this, that question to me about a few years ago, I'd have laughed at you. <laughs> and it's just incredible. The main thing is, is we're over the last sort of 10 years, <clears throat> we've been to lots of territories we couldn't go to in the 70s, yeah. mm -hmm. places like Russia or some of the, the old Eastern Bloc countries. Yeah. And we've had a fantastic time. Yeah. A it's, really fantastic it, it, time. It's been really good. I mean, Russia was somewhere we couldn't go to in the 70s. But since Don and I reformed, because we had the songs, yeah. the important thing is, Erica, is that we have these very strong, I mean, we're happy about our music, but we have a very particular songs, you know. Which, oh, yeah. I mean, they're classic. You know that because yeah. you're Swedish, aren't you? Yeah, so you yeah. must know about My it. My first memory of Slade is. You actually scared the shit out of me because it was a poster where you were in a coffin as a corpse, and I was oh, about yeah, and I was six years old. And you know, you, you get scared <laughs> as a kid, and you, you're sort of intrigued at the same time. You're like, Ugh. and I remember my cousin played me the Slade in Flame album yeah, after yeah. that, and it's like, this is great because this was it was so 
different, but it was like really rough, but at the same time so catchy. Yeah, yeah. rough. But yeah, catchy. It, it wasn't like glam, super glam, but it, no, no, it no. wasn't really heavy metal either. No, so I think no. you found your own no. genre. You know but what was, I mean? It had a power. We had a, a very original singer, Erica. I mean, he had a voice which was which was naturally strong and and loud. Yeah. And it seems in Sweden. I have to say, Sweden and Norway and Finland was very, very strong, you know. Yeah. And and the Russians really liked it because it yeah. was like it had a sort of thing, but it wasn't like music where there's no, you can't sing it. No, we like melodies. Yeah. Melody. So we've melody. been spoiled by ABBA yeah. and yeah, all yeah, that. Yeah, we well, like yeah. strong yeah, but melodies here. Yeah. yeah. I mean, fantastic record. Though. Yeah. Uh, I mean. We knew ABBA when they were just starting to make it, you know, yeah. we, we met them and I knew that probably they liked us anyway, but I think there was something special about them, but they also had two great writers in the band, you know, mm -hmm. I know they could all write, but I think there is something unique that they had and it's the same as us, you, you have something which you don't need anybody else outside, you become you know, our records are our records, yeah. and we play on them. You know, mm -hmm. we don't need other people coming in. No. And I think Abba had that, and they had their own band. But the thing is, it, it is about um, songs. I mean, I mean, with Abba, for instance, uh, the songs become a musical, and that's that's the thing, isn't it? It's like um, when the Beatles broke big, they were raw actually. They had a rock and roll yeah. sound, you know? And, and things before them were all very polishy and, yeah. and smoochy. And, and, but when they come along, it was like, it wasn't all about echo and it was a, a kind of energy, you know? Yeah, in and your we, face kind we, of. We've always had that. It's, a, it's something which seems to, in Sweden, I, you know, because I've worked up and down the country, you, you you meet people like you who are young or teenagers or very, very young, remembering the first time they heard you, you know? And I think it's not, the thing about Don and I, we never thought we'd be doing this. We're both 72, right? And But then when you look at Rolling Stones, I mean, they're older than us. <laughs> I mean, Big Jagger, they're still alive. You know, it's like, it's an amazement, but same as Mick Jagger, it's what actually we do. We don't do anything else. It's not like we've got another occupation, you know. <laughs> I might do a bit of gardening, but, you know, and I've got lots of grandkids. And But the point is, when I walk on a stage, it's a moment, you know, it's, you know that you're so you go into like a stage well, persona. You, you a yeah, I do, yeah. yeah. I, I was going to ask you that, because watching you play, where do you still pull that all that energy from? Yeah, like yeah. Um, we don't know, do we? <laughs> I think I think with Don and I. Do you still feed off the audience, oh, yeah. singing your yeah, songs? That's what, that's, what, that's what gives you. Well, we never we never took drugs, and we never were ridiculous with alcohol. You know, a lot of bands do a lot of that, and they end up in trouble. Mm -hmm. You see, a lot of bands because when you're young, you're not really drinking, you know, and because you've got no money, you know, <laughs> and and you work your way up and the philosophy of the original group was you don't drink before you perform 
never drink to go on to stage. Keep the edge. Yeah, yeah, some people who play blues music, they all drink before they play because they want to get calm. Mm-hmm. Well, it was, it wasn't about that. I want to know what I'm doing. Yeah. I don't know. <laughs> you know, I don't want to be jumping around on on cabinets and I've been drinking. So I I think for me, I don't need the drink because I enjoy a drink when I'm doing nothing. But I think when you play, you get your own. We call it a buzz, but you get your own feeling, don't you? And I think when the audience react to you, yeah, like I could see it as far as it could go, and I could see their mouths moving, you know. And I've always felt that in Sweden. And I remember in the eighties when we had my mind run runaway. Mm-hmm. I mean, we came over and we were presented with. Um, gold record, we had. A gold record for my own my and Ron Donald was a big hit. So it was a bit like we'd gone from the 70s to the 80s and we're having hit records. And I think uh, Sweden in particular really picked up strong on that one. Yeah. And it was it was good because it sort of was like another another decade of of, of the principle of the band. But our manager Chas Chandler always said to us, he said. You can go on these festivals and it doesn't matter that a lot of current heavy groups are on or, or this, that. He said, at the end of the day, you've got the songs and you've got the experience. Does that, does that make sense yeah, yeah, here? Yeah. When you've been doing it from, from I don't know, 15 years of age, you, you've, you've had your good nights, you've had your bad nights. Of you've, course. You've been slagged off. <laughs> you've had your bad press. You've had your great press. So for, for me and Don, you write. You've been through a lot of things which can hurt you, but you you, you, you still come, come out, out the other side. You come out the other side, yeah. and I think our manager, he, he 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 had this kind of belief that that the songs will always speak. Yeah. And nostalgia, it's the same in Sweden, isn't it? Nostalgia mm. is big. Yeah. And a lot of bands, half of them are not even alive now. You know, yeah. it's true though. His Bowie's not here. Finished that, uh, and, and a lot of people have gone, you know. And the thing is, it's it's quite. And as you know, a lot of bands that perform, you probably looking now. Who's that? And uh, you know, and, and and it's not. But the point is, the the audience know the songs. Yeah, yeah. And I think it's important that you convey the way you feel when you play them. Uh, I mean, we're not the sort of group that needs to look at the floor and get all sort of like, hey, <laughs> let's have a cosmic experience. It's, it's, I think most people, generally speaking, want a good time. Yeah. And I think at the moment we live in a world, I mean, we live in a world that's very difficult, don't we? I mean, we live with threats of... Uh, of, uh, you know, extremist and, and uh, it's nice problems. Something like this, and people can forget all. That. Yeah, it's, yeah, it's like, I guess your security's pretty hot here. You're looking after things. You you check people because you get events. Um, you know, where something really bad happens. Mm-hmm. Um, you know, like the American singer. You know, that business is in Manchester. Yeah. You know, um, Ariana Grande. Grande yeah. yeah, I mean. To go through that as a performer, you know, that's something like you'll never, you never forget it. You know, Uh, I mean, when something. But I think with with um, the sixties, it was fun time, and the seventies was. I don't know what it's like in Sweden, but it was about coloured television. When the seventies came. It's like the clothes you've got on now. In the sixties, you wouldn't see how good that is, but. 
in the 70s when I was wearing all those costumes, yeah. it was like, colour, I can really get into this, you know. I have to ask you, talking about the costumes. No, I don't have any left. They've all gone. I heard something about Princess Margaret being disappointed oh, with you yeah, guys. Yeah, 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 yeah. What was that? No, we won an award back in the 70s. Uh-huh. Uh, top group one year, and Princess Margaret was presenting us with the award. And we, we had all, we thought we had to wear like dinner suits. Yeah. Like black tie. Yeah, yeah, yeah black yeah. tie, black suit. And we went, and we went to, she wanted to meet us to sign autographs for her children. She said, oh, I thought you would have all your costumes on. <laughs> <laughs> and it, you know, the, the kind of posh English. Yeah, the stiff upper lip. But she's really nice. She's fun, she is. Yeah. And she good was luck, going, you know, they use words like, I thought you'd have those super suits, you know. It's all in a bit sort of, oh. And, and it was sort of like, and, 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 and it was a bit like, I wanted you to turn up in platform shoes and, you know, it, it was sort of like, and we're going, oh, we thought we had to wear this for you. The penguin suits. Yeah, yeah. she's just the opposite, actually. She, she'd probably come on stage and start singing, I don't know. She's really, she's really great. Yeah, she's great. She's great. No, I mean, we all love our queen and all that, but Princess Margaret, I think she... She's a fun person, yeah. and, and and it was nice when she said that because you don't think the royal family watch you, but they do. They um, do. They yeah. do. Yeah. You think, oh, surely they don't watch us on TV, but they know all about you. Of course. You know, because they love. They love music. Um, I mean. That was probably the most impressed her kids ever got. Yeah, yeah, yeah. Did you get to meet Slade, yeah. Mom? Yeah. <laughs> we never think of that because we're all nervous. Like, oh, yeah. we're meeting royalty, you know. So we go, oh, we better watch what we're saying. Yeah. And then, and yet you'll probably sit at the table and have a drink with her, and you probably have a good laugh. Of you know, you know what I mean? Last question: Is there an average Slade fan? What is the average slave band, or do you have like a super mixed audience like today I here at Swedish Rock Festival? Well, um, well I'll tell you one thing with Slade uh, followers, they're very dedicated. Yeah. Mm -hmm. uh, it's wonderful that they are very dedicated and they're straight with you all the time. I think, you know, in, in any country we've been to all over yeah. the world. Especially over the last few years, where we've been able to go to Russia and places like that, and they've been waiting for years for us yeah. to go there and do concerts, yeah. and they have ev every record we ever made, you know, for, for us to sign yeah, for I, them. You know, yeah. I think, I think with with um, childhood memories, same for you, whatever you were listening to at the time, is that it's an important time of your life. You're growing up. You you're meeting, in your case, a boy or somebody you fancy, or we're meeting girls relationships are formed and usually the music's paramountly important it was in those decades because people had vinyl records you know the old oh, plastic yeah. and everybody had big album sleeves and they had the the pictures of their read, read the about the artist. yeah they could read it yes. and it, it was it was very important because there w wasn't really any computers there were no particular games to play except for Monopoly. i don't know no there wasn't much much going on but there was a lot of imagination, you yeah. see, and people had to make their own fun. Okay, you had, you know, okay, you could get a car and things like that, and there were certain things, but nobody was on devices like we've got now, and it wasn't being carried around, so you had imagination. And I think that that's it, that's in the time that the records become so important to people at school, because 
they used to take the records round to their friend's house to play him the latest something because it was expensive to buy records. And I think with, with Swedish people as well is that when they're loyal, they want to be loyal to something that made a lot of impression on them. So if you're a Beatles fan like we are, we still see them in those days. Not what they did later, what they did earlier. Because we were we wanted to do that. Yeah. And I think with the security guy came around to the thing, he said, I saw you in 1973, he said. And he said, it's a bit like he's, he was probably 14, you know. Mm -hmm. I mean, he's a big guy now, but, you know, and Russians, you know, it's like, I saw you, you know, I saw you when you were, you know, uh, I mean, I'm, you know, because of my age, they, they're a great deal younger. But they're not younger so much now because they're 50 years of age, yeah. right? And, and they've had kids. And then there was one fan outside and they got Nod's hat on, you know, like the yeah. mirrors. Yeah. And he says, oh, my son loves it. He said, I always play the slave music at home. He said, now he, he thinks, and he, he <laughs> thinks, what's this music? Because he's listening to something which isn't necessarily in the charts. And he's going, well, what's this about? And, and people, uh, interestingly, people, it's not always people 50 that come and see you. They can be a great deal younger, actually, because mm -hmm. they're looking yeah. to see what it was about. And I think the loyalty is that the time is different now. And I think the realization is when you get a record, you don't actually go and get one, you actually download it and everything's quick. Isn't yeah, it? you don't oh, get to yes, work. Yes. What was that? I'll quickly deal with that. And I think it's not, you can audition the album before you even buy it, right? Yeah. I mean, before you had to go to record shops and buy a record and then take it home and decide. With and it. hopefully it was good. Oh, yeah, <laughs> it was. Uh, then you could play a record in the room to see whether you liked yeah. it. Yeah, yeah, we yeah. used to have, um, like booze, booze. booze. Well, you yeah. Yeah. and you put your headphones yeah. on, and that, those that's are great gone. days. That's all gone. He <laughs> does, but th there are some great things now. I, I mean, we all like the technology and things. That we're all we all like that, but I think I think that the, the, a bit of the magic I yeah, think is gone. Yeah, 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 yeah. A bit of a magic, a bit of. If anything is too accessible, I think a bit accessible. Well, well, um, you know, it's almost like we've we've got too much information now. Mm -hmm. We've got means of knowing everything instantly, whereas before you had more imagination and you had more. <laughs> I might be saying a little bit deep here, but I think people lack knowledge. They have information, but they lack inward knowledge. Those and, uh, are. Words of wisdom. Yeah. Yeah. And with that, we'll finish off the interview. Uh, yeah. Thank you so much, no, Slade, and best of luck with everything. Thank you. Om vi säger välkommen till Rockbottom, till Heat. Tack, stort tack. Så vi får presentera er själva. Jajamän, jag heter Erik Röman och jag sjunger och frontar bandet. Ja, och med Erik så har vi Crash. Lidtrummis. Lidtrummis. Ja, Lidtrummis. Ja, fantastiskt. Eh, vi är nu på Sweden Rock Festival. Det hör ni kanske. Jag tror det är Halloween vi har här. Ja, det är vi kommer inte att kunna filtrera bort det här. Nej. Hur bra ljudtekniker vi än har. Hur många gånger har ni varit här och spelat? Tredje gången blir det för mig nu. Ja, ja jag tror att eh, vi har kört den fem gånger. Ja. ja. Och två, var det två gånger innan. innan ja, det. Ja, Hinner ja. ni se en av banden i här och... Spelar också, eller? Inte den här gången, men Nej. vi har ju tidigare 
alltså, varit flitiga festivalbesökare och älskat festivalen. Ja. Uh-huh. Tar ju alltid tillfälle till akt. Men den här gången så blir det in and out operation så att säga. Ja. Vi är på turné helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Alltså, vi, vi släppte ju en platta förra året, ja. Eh, ja, vinter förra året kan man säga. Mm. Sen så var vi på en Europa-turné där och sen så nu är vi fortfarande ute och turnerar på det albumet. Men nu i sommar blir det ju mer liksom in och ut festivaler liksom. Ja. Inga längre turnéer så, utan det blir lite lustigt. Eftersom ni har gjort så mycket festivaler och spelat så mycket festival, om ni skulle göra som till exempel Inflames gör nu och starta en egen festival. Om ni skulle ha Heats-festival, vilken skulle ni ha som drumline Ni skulle ju headlina då, of course. Du får prova den först, ja. Det dricker lite bärsa samtidigt, ja. Så vad, vad, vad skulle ni ha för lineup på andra band då? Som skulle öppna för er? Alltså, spåna fritt nu. Alltså, vilken rolig och svår ja. fråga. Ja. Alltså, Dream Theater. Ja. <laughs> Vill du att de ska öppna? Helt sjukt. Ja. Ja, de Har du sett den här bilden, Dream Theater Moshpit? Nej. När det sitter en massa elever och studerar. <laughs> det är så jävla bra. Men vi börjar lugnt. Ja, jag kan rekommendera en googling på det. Så de liksom så här på eftermiddagen ja. med sina fans som sitter och skriver av så här tablaturen ja. eller någonting. Ja, det tar nästa ja. band. Ja. Sen vill vi ha en eh, Pantera vill vi ha. Ja. ja. Helst med Dimebag. Ja, exakt. Men nu får man bara önska fritt, eller hur? Ja, ja. ja precis. Ja. Ja. ja, men då ska vi se Pantera. Ja. Ja. Sen blir det... Vi måste ha lite AOR, så Taikaro kommer kliva in efter Pantera. Okej, okay, ja. ja. Sen precis innan vi går på för att fast det här lite, då kommer Queen. Med Fred Hogwarts! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sen går vi på. <laughs> Sen går vi på. Ja, efter exakt. deras två och en halv timmes konsert ja, ja, ja. för verkerier och helikopter. Precis. Har ni sådana kohåner så att ni skulle göra en sån grej och kliva på och headlina det efter Fred Hogwarts? Nej, nej, nej. För helvete. Nej, nej, nej. nej Men vi ska ju faktiskt kliva på efter Iron Maiden ikväll. Samma sekund de slutar spela så går vi på scenen. Då har ni tydligen kohåner. <laughs> Eller så är det bara helt dumma i huvudet ja, men det, jag, jag tror mer på den. Är inte det lite bra egentligen? Ja, men Iron Maiden, ja jag tror att det är bra. Va? Jag tror att vi kommer fånga upp en stor del av deras publik. Problemet, är att folk, problemet är för folk att släppa sig från, jag vet ju det här av erfarenhet, ja. att släppa sig från campingen ut till festivalområdet. Ja. Är alla redan där så då är det ju lätt att bara ja. gå till nästa scen. Så att eftersom ni då saknar konsekvenstänk så tänker ni att då fångar ni upp en himla massa nya fans. Ja, ja lite så. Ja. ja, exakt. Vi är helt dumma i huvudet. Ja, ja. det är mycket bra. Det är ja, mycket ja. bra egenskaper. Ja, ja, jag vet. Men de slutar ju spela, alltså Iron Maiden slutar i halv tolv. Ja, det är, det är ju för att de är ungefär 600 år äldre Just det, men det är ju till ja. våran fördel. Ja. Då är ju folk fortfarande med i matchen. Ja, precis. Om man då går tillbaka några år tills ni var... Ännu lite yngre. Vad var era tidiga influenser? Vad lyssnade ni på innan ni var gamla nog att gå på festival? Ja, men det var, jag kommer ihåg min bror hade Use Your Illusion-plattan eh, i CD-stället hemma. Eh, så det började jag lyssna på när jag var väl ja, men sju, sju, åtta års åldern. Och sen så hade, jag, finns en film på mig när jag ligger med kassett, eh, kassettspelare ah. och lyssnar på Show Must Go On och då var jag typ tre. Ah. Eh, så att, eh, Queen har ju varit, varit tidiga influenser. Ah. Och du då? Ja, det finns så otroligt många, men jag skulle säga Skid Row är en stor influens. Ja, det. Vad var den där vändpunkten för er när ni visste att Nej, men vi ska bli musiker? Det är bara så. Det finns inget annat. Vi har ingen plan B. Vad kom där? Var det var för någon speciell ja, För mig var det gymnasiet. Jag, jag, gjorde, jag gjorde gymna- studerade gitarr i gymnasiet. Ja. Sen såg jag att jag inte var så bra på det, men min, min nattlärare såg att jag kunde sjunga. Ja. Så han, han var också producent för så här musikaler som jag gjorde i skolan. Så han frågade om jag ville ha huvudrollen i We Will Rock You. 
Eh, och då gjorde jag den grejen och sen så efter det då bestämde jag mig för att det är musik jag ska jobba med. Mm. Om man ska ge några råd till de som är unga idag och vill slå sig in i rockbranschen, för det blir ju liksom på ett sätt tuffare och tuffare. Det blir fler och fler band faktiskt. Mm. Vad, vad skulle ni säga var så här do's and don'ts? Lär dig att jobba hårt. Ja. <laughs> liksom, du påstår att det äm... inte är glamoröst. Det är sällan. Och var beredd att ha ett extra jobb. Så sluta inte på jobbet när ni startar rockbandet utan var beredd att ha ett extra jobb några år. Har ni haft några här dagjobb och extra jobb? Som... Nej, men jag, jag, för min del, jag vet, du kan ju berätta din, din story sen, men, men för min del så var det ju, jag, kom ju, jag fick ju lite bananskal via Idol. Ja, eh, och sen så, så du faktiskt vann till Ja, det. men precis. Ja. Sen så hade jag en bra sommar där och sen så gick jag med hit som redan hade eh, byggt ett, ett väldigt bra rykte i branschen. Så att, eh, jag har väl haft... Eh, haft lite tur då, kan man säga. Men tror du att du har fått jobba hårdare för att bevisa dig? Ja, ja absolut. Att, att få ja, den här true-krädden? Absolut. Man behöver ta alla trappsteg. Mm. Och Idol är ju ganska direkt upp, mm. högst upp på trappan. Men sen trillar man ner och får hitta sin... Så här jag brukar jämföra. Idol så har du fans som gillar för att ha varit med i tv. Mm. I, I musikbranschen, eller när du sen ska bli artist, då behöver du hitta folk som gillar för din musik. Ja. Och då behöver man hitta en egen identitet, en egen, ett eget artisteri liksom. Så att det var väl där jag fick börja jobba. Och sen så Kenny som var sångare innan, en fantastisk jävla sångare. Så det var lite stora skor att fylla. Ja. ja. Du då? Jag skulle säga mitt bästa tips, det är ja. att lägga, lägga prestigen åt sidan. Och liksom fundera på <coughs> vad är det man håller på med. Det är liksom man ett gäng grabbar eller tjejer för den delen som mm. spelar ett band och vill komma någonstans och skriver låtar och har roligt ut och reser liksom. ja. kasta prestigen åt helvete liksom. att det här, jag, jag, jag liksom, var... det är många unga talanger tror jag som liksom band splittras och de bråkar över små saker som är helt obetydliga mm. utan kasta prestigen åt helvete och ha kul istället mycket bra man ska tänka sådär lite som Krösa Maja, att, att om kometen kommer, vad, vad ska jag göra då? <laughs> v- vad är det som egentligen betyder någonting? Nu, ventilera, ventilera och lösa problem tidigt. Kometprincipen? Ja, ja men precis. <laughs> vad, det här med att komma från Idol och så sen så valde du att gå med i ett rockband. Mm. Så var det ju väldigt många som blev förvånade över det. Vad, hur kom det sig? Varför tog du det steget? Vad, hur kom det så att du inte, nej men nu har jag det här, jag kan göra företagsjobb för resten av mitt liv. Det är ju lite mer en osäker bransch man ja, ja, absolut. Men för min del, jag var ju i ett hårdrocksband innan solartistgrejen. Mm. Så att jag, har alltid, jag har alltid velat vara frontman i ett rockband och det är därifrån jag kommer. Så att det var ett ganska naturligt kliv, även fast man såklart, som du säger, man har en ganska säker linje på mm. något sätt. Men fan, man kan bara gå på det man, man vill göra och det man brinner för. Annars mm. kommer det gå till helvete längre ner på vägen. Så att... Sen, så förvånade gick inte folk på. För att du körde ju väldigt mycket hårdrock. Ja, ah, försökte försökt att hålla med till det. Run to the Hills och Queen och ah. allt möjligt. Har ni något nytt album på gång? Och hur kommer det att utveckla sig från uh, Into the Great Unknown? Ja, det, alltså det, är fort, det är jävligt tidigt. Vi är ja. fortfarande ute och turnerar på Into the Greater Nowland. Den är hyfsat färsk ja. ändå. Men det är såklart vi har nästan... Har du börjat snurra någonting? Ja, det är liksom, snurra. Men vi, är liksom, vi låter den processen få leva sitt eget liv. Så får ja. vi se var vi landar lite grann. Det är viktigt att skriva musik som man liksom får bag för. Ja. Ni är aldrig stressade från någon label eller någonting att du måste nu... Nej, det är snarare vi som sätter upp planerna och 
uh, målsättningarna. Slutligen så har vi ett fast inslag här i Rockbottom och det är skämslåten. Det är alltså en låt som man gillar lite i smyg, som man absolut inte skulle säga till i en intervju. Men nu är det här Rockbottom och det är inte som andra intervjuer. Mm. Så kanske något som man är som ja. är jävligt okräddigt helt enkelt. Och, och lite kanske är någon sån här, någonting väldigt cheesy som man inte vill erkänna att man gillar. Man sitter hemma och bara... Headbanger till Barry Manilow eller <laughs> så här. Okay, men Hit har ju en historia av att spela <laughs> När vi startade så spelade vi väldigt 80-talsinspirerad musik Melodisk 80-talsinspirerad musik Och nu har vi testat lite hårdare och lite allt möjligt Under vägens gång så att säga Men jag älskar ju fortfarande den eran alltså, Det finns ju vissa Så något som är lite pinsamt som era fans ja, men... skulle tänka Va? Ja, men du, jag tror att jag är en bra kandidat är, uh, Get out of my dreams, get into my car Med Billy Ocean <laughs> Vilket jävla sväng det är Det här med 80 melodisk sväng Ut av helvete Men det är en skitbra låt Kanske inte så credit och kanske inte så nästan Ja, fan jag sitter och funderar Men det Min farsa var ju dansbandsmusiker på 70-talet så jag har ju fått lite därifrån, så jag kan ju tycka att det är lite kul att lyssna på Lasse Stefan, Skattelösa bergen. Okej! Okay. <laughs> Långt härifrån, <laughs> i Skattelösa bergen. Men, eh, ja du vet. Ja men det var jättebra. Ja. Ja. ja men det är full poäng på skämslåtar ja, helt enkelt. Det är bra. Tack så hemskt mycket hit. Ja men stort tack. Tack själv. Lycka till med allting. Tack så mycket. Ja. Och på Badamsapp, eller på Badam. Ja, då är vi backstage igen här då. och Sweden Rock är ju inte bara en massa artister. Det är ju en enorm organisation med alla som jobbar här. Allt från städ ända upp till crew. Och nu står jag här med Lena Hager som jobbar med Heavy Load som spelade igår. Ja, vad gör du för Heavy Load? Jag lastar, roddar och eh, kör spottar. Ja. ja, så himla kul att det börjar vara mer tjejer som gör sådana saker också, som är crew. För det är hyfsat korvfest bland roddare, eller hur? Ja, dags att det kommer in mer skönhet i den här fula tillvaron. Ja, absolut. Om, om det är några tjejer som lyssnar nu, det är det ju säkert, som skulle vilja ge sig in i det här med att jobba med band som, som tech och som crew. Vad behöver man för egenskaper mer än att man naturligtvis gillar musiken då? Ta för sig, eh, vara bestämd, eh, jävla den amma helt enkelt och inte vara rädd för att ta i och vara beredd på att det kan ändra sig jäkligt snart. Mm. Och någon annan egenskap, man tänker så här, åh men här inne där vi står nu det är liksom så här flotta lampor och det är läderförtöljer och det, det är liksom inte någon så här dingy backstage, det är ganska flott och fint. Är det så glamoröst verkligen alltid? Nej, långt ifrån. Det är de här små godbitarna där man får lite mat efteråt efter svettiga pass. Så man får inte vara rädd för skitiga bajamajer? Det får man inte, men man undviker dem helst man kan. <laughs> Vad har varit det bästa med Sweden Rock i år? Ja, självklart all musik. Det är ju kanon. Ja, och sen alla glada människor. Det är, ja, Sweden Rock är Sweden Rock. Det är alltid så god stämning. Ja, det är det. Alla är här för en och samma sak. Alla har samma grundintresse. Man ser inga bråk, ingenting, liksom, utan alla är här bara för musiken. 
Jättehärligt. Tack snälla Lena. Så vi här utanför presstältet i Vippearian på Sweden Rock med en av alla dessa vakter och annan personal. Hur länge har du jobbat här? Ja, hela veckan. Ja. Ja. Första året eller? Ja, första året jag jobbar. Ja. Jag har varit här förut men bara som gäst då. Hur kom det sig att du ville bara jobba här då? Jag jobbar på rockfestival förut. Tidigare på VSB rockfestival till ja. exempel. Och så har jag hoppat in lite som roddare och så. Jag tycker det är kul, kul miljö är det. Det är världens trevligaste personal här måste man säga. Hur kan ni vara så glada och tålmodiga alla? Ja det undrar jag också faktiskt ja. med ont i fötter och alltihopa. Ja. Men min dag blir ju inte roligare för att jag springer omkring och gnäller över det utan ja. Är det så trevlig publik som alla säger? Det, de är jätterara allihopa. Jag har inte träffat på någon som är otrevlig och dum eller bråkig och stökig utan jättegoda allihopa. Och 35 000 pers. Ja. Det säger ju allt om hårdrockare eller Verkligen, hur? verkligen. Ja. Ja. Alla samsas, olika åldrar. Det är jättekul att se faktiskt. Inte någon bråkans heller. Nej, det har inte varit någonting i dikerna heller så. Även fast det är liksom sånt tryck på folk. Ja. Dikerna så menar vi ju då. Med branschnack så är det den här lilla rännan framför scenen Precis. där man får så fotografera om man har en fotväst ja, ja. och där det står vakter för att ingen ska hoppa upp och pussa oss eller någonting. Ja, och, och sen har vi möjlighet att lyfta ut om det är så att det är någon som mår dåligt blir eller blir klämd eller så, så ska vi ha de här dikerna som utrymme då för att Just lyfta det. ut. Och, ja. ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Och nu är det slutsport, nu är det sista dagen av Sweden Det är sista dagen alltså. Ja. Hur tror du att det blir då? Tror du att det blir lite, lite mer högre promillehalt ikväll möjligen? Skulle kunna tänkas bli det. Vi såg en, en ganska bra, <laughs> markant ökning redan igår då för att det var fredag. Okej, okay. ja. Ja. ja vi får se. Den ja. som lever får se. Ja, men jag tror det blir jätteroligt. Såklart. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, ja, nu står vi här i utanför, ja, rakt utanför Vip och Press area. Det känns här på lagom avstånd faktiskt här på, på Sweden Rock. Eh, man undrar lite så här. Det är jättevarmt och vi befinner oss i Skåne. Eller Blekinge, okej okay då. Ja. <laughs> och, det, och det står en snöskoter här. Hur hade ni tänkt? Jag menar alltså, folk måste ju åka snöskoter här nere också. Ja. Eller hur? Ja, men va, va är, va är liksom, vem är slutkunden en sån här gång? Ska ni försöka sälja på lite några fulla hårdrockare eller så att ni tänker att det är mycket barnfamiljer här? Ja, men det är väl lite, både lite brandbuilding och alltihop och visa liksom man har för produkter i, i, i floran. Det är väl tanken. Hur länge har ni stått här? Är det, är det första året? Eller? Nej, det här är med Polaris är det tredje året som vi står här. Och sen har vi haft Indien och Victor tidigare, för det är samma bolag. Ja. Så, så hårdrockare är alltså en köpstark målgrupp med andra ord? Självklart är det det. Ja, det var bra. Det blir mycket klokare. Ja. Tack ska ni ha. Tack, tack. Ja, då står vi igen här på Sweden Rock Festival och vi måste prata med lite publik också. Så här har vi en av våra festivalbesökare. Hur har 2018 varit på Sweden Rock? Det har varit helt underbart. Jag tror att det här blir nog eh, bästa vädret hittills och eh, det har varit helt, helt, suveränt. helt suveränt. Vad är det som är så speciellt med just Sweden Rock? Det är väldigt familjärt och det är väldigt olika åldrar och det är väldigt bra stämning och det är aldrig någon våld och det är, liksom, det är bara skön style på alla människor här. Bara massa kärlek och Ja, det är bara massa kärlek. Det här man ska vara på Sweden Rock som har varit, jag tycker det är världens bästa festival. Vilka band har du hunnit se i år då? 
Hunnit se Iron Maiden, In This Moment, Steelheart. Och fasiken mer. Åh herregud, man dricker ju öl emellan också så att man glömmer. Jag är gammal också. Om du fick önska ett band som du inte har hunnit se, vilket skulle det vara till nästa års lineup? Nej men ACDC, det har de ju råd med nu. Då säger vi kloka slutord. Tack. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.